0: Devrimci İşi Partisi politbüro bildirisi Sermayeden ve emperyalizmden kopmadan emeğin ve özgürlüğün ittifakı kurulamaz. Emek ve özgürlük ittifakı bir üçüncü yol iddiasıyla kuruluşunu ilan etti. İttifakın siyasi pozisyonunu ifade eden bu üçüncü yol iddiası deklarasyonda Türkiye halklarının Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında sıkışmış bir egemen siyasete mahkum olmadığı bulgusuyla pekiştiriliyor. HDP'nin başını çektiği ittifak, tip, emep, EHP, TÖP ve SMF'den oluşan 6 partinin ortaklaşmasıyla kuruldu. Bu ortaklaşmada acil görevler vurgusu öne çıkıyor. Bu görevler, Cumhur İttifakı'nın yarattığı yıkımı durdurmak, tek adam yönetimini sonlandırmak, halkın çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, demokratik hak ve özgürlükler temelinde bir değişim ve dönüşümün gerçekleşmesini sağlamak şeklinde ifade ediliyor. Farklı program ve politik yönelişlere sahip siyasi öznelerin bir ittifaka ya da eylem birliğine giderken en önemli ve acil başlıkları öne çıkarması en uygun yöntemdir. En genel anlamda bakıldığında, emek ve özgürlük ittifakının Cumhur ve Millet ittifakları dışında bağımsız bir üçüncü yolun gerekliliğini işaret etmesi, istihbarat rejiminin hedef aldığını, ittifak tek adam rejim olarak yarı askeri rejim karakterini ıskalasa da doğrultu olarak mevcut baskıcı ve keyfi yönetime karşı konumlanmaktadır. Ekmek ve hürriyet başlıklarında toplayabileceğimiz taleplere odaklandığını görüyoruz. Eğer ittifak bu yönelişin gerektirdiği pratik, politik pozisyonu alabilmiş olsaydı, ortaklaşılan programın sunuluşuyla içeriği örtüşseydi olumlu olurdu. Ancak iddialarla politik konumlanış ve içerik arasında ciddi çelişkiler söz konusudur. Öte yandan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın eski seçim platformlarına göre, sol ve işçi emekçiden yana bir program temelinde yola çıktığı konusunda bir değerlendirme var. 2011'den bu yana işçi sınıfını kadınlar, Kürtler, gençler, işçiler, LGBTİ'ler, gibi kategorilerle aynı düzeye indirgemiş olan HDP'nin bu sefer işçi sınıfının acil taleplerine sahip çıkan bir dil benimsediği doğru. Bunun nedenle düzenin sınırları içinde kaldığını birazdan göreceğiz. Ama bu taleplerin varlığını önemseyecek olanları hatırlatalım ki, HDP ve müttefiklerinin bu kez sınıf taleplerine daha çok yer vermesi hayatın zorlamasındandır. Türkiye yangın yeri. Ekonomik sorunları hiç olmazsa söz düzeyinde merkezi bir yer ayırmayan kimseyi halk dinlemez. Kürtler ise Türkiye işçi sınıfının en kötü koşullarda çalışan, en yoksul, en güvencesiz kesimleri içinde. Dolayısıyla HDP ve müttefiklerine bu tür talepleri yer vermeyi dayatan hayatın kendisi oldu. Nihayet Kürtler ile işçi sınıfının arasında gerçek bir çıkar birliği olduğunun sadece pratikte de olsa teslim edilmesidir bu. Üçüncü aday yoksa üçüncü yolda yok. Bu çelişkilerin başında seçim politikası geliyor. Emek ve Özgürlük İttifakı ortaya net bir seçim politikası koymuyor. İttifakın üçüncü yol iddiasının somutlaşacağı tek alan olarak Erdoğan'ın ve onun karşısında Millet İttifakı'nın merkezinde olduğu altılı masada belirlenecek adayın karşısına bir üçüncü adayla çıkma iradesi de perspektifi de bulunmuyor. Tam tersine ittifakın başat gücü Cumhur ve Millet İttifakları arasında sıkışmaktan bahsetse de Millet İttifakı ile ortak aday çıkarma yönelişini merkeze tutmaya devam ediyor. Buradaki tek çekince yönteme dair. Millet İttifakı'nın işçi ve emekçi düşmanı sınıfsal niteliği, istibdat rejimiyle iç içe geçmiş ilişkileri sorun edilmiyor. İçindeki faşist ögü olan İyi Parti de ancak HDP ile aynı masada olunur mu, bakanlık verilir mi tartışması bağlamında sorun ediliyor. Genel olarak bakıldığında, Millet İttifakı ve altılı masadan ayrı ve bağımsız durma çabasından ziyade buraya önerilerde bulunma tutumu öne çıkıyor. İttifakın bileşenlerinden tip, Epey bir süreden beri daha da ileri giderek Millet İttifakı'na ekmel olmasın yeter diyerek açık çek veriyor. İttifakın diğer bileşenleri ise bu konuda suskun kalarak Millet İttifakı ve altılı masayla birlikte hareket etme yönelişiyle uyumlu bir tavır sergiliyorlar. Siyaseti Cumhur ve Millet İttifakları yani düzen siyaseti olarak da ifade edebiliriz. Arasında sıkışmaktan kurtarma iddiasında olan ittifak, Kendisi hali hazırda bu alana sıkışmış olduğu için inandırıcı ve tutarlı olmaktan çok uzak. Bir üçüncü yoldan ziyade iki cephe pozisyonu mevcut. Düzen siyasetine sıkışmış bu pozisyon, Emek ve Özgürlük ittifakının emeğe ve özgürlüğe dair ortaya koyduğu programı ve ilkeleri de baştan sakatlıyor. Emeğe dair acil politika ve talepleri hayata geçirmeyi vurgulayanların, bunu sermayenin cumhurbaşkanı adayını, ve dolayısıyla da Millet İttifakı ve altılı Masa'ya yaslanan olası bir sermaye hükümetini destekleyerek yapamayacakları açıktır. Sermayenin çıkarlarının hakim olduğu düzen siyasetinden kopmadan emeğe dair söylenenler sözde kalacak ve düzen siyasetine sıkışmış pratik politik pozisyonu özürlemeden başka işlev görmeyecektir. Benzer bir durum özgürlük başlığında da geçerlidir. Millet İttifakı ve altılı Masa sadece sınıfsal karakteriyle değil, mevcut istibdat rejimiyle iç içe geçmiş olmasıyla özgürlük için bir müttefik değildir. Bilakis özgürlük yani hürriyet mücadelesinin karşıtıdır. Düzen muhalefetinin istibdat rejimiyle nasıl iç içe geçtiğinin pek çok örneği verilebilir. Ancak en son ve güncel gelişimi olarak susurlukçu kontrageriyle mensubu aşiret reisi Sedat Buca'nın İyi Parti üzerinden Millet İttifakı'na dahil edilmesi pek çok şey anlatan sembolik bir olay olarak karşımızdadır. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Acil görev tek adam rejimini değiştirmektir. Diyerek aciliyeti belirleyici bir politik unsur olarak devreye sokarsanız varacağınız yerde asla tek adamla sınırlı olmayan yarı askeri rejim hüviyetindeki müstebit bir kontrgerilla mafya düzeninin kıyılarında kendinizi bulursunuz. Acil görev sermayeden, emperyalizmden ve devletten bağımsızlaşmaktır. Sermayeyi ürkütmemek için CHP'nin dahi gerisine düşmek. Bu aşamaya kadar Emek ve Özgürlük İttifakı'nın iddialarıyla pratik eylem ve konumlanışlarının çelişkili olduğuna işaret ettik. Ancak çelişkiler ortaya konan programın içeriğine bakıldığında da görülmektedir. Bir başka ifadeyle ittifakın politik iddiaları ile politik pozisyonu arasındaki çelişkinin giderilmesi için deklarasyonun bir dizi başlığını sermayeyi ürkütmeyecek şekilde formüle edildiği, Klasik bir reformist tutumla, işçi sınıfı ve emekçi halkın taleplerinin sermaye düzeniyle uyumlu hale getirilmek istendiği gözüküyor. Dolayısıyla ittifakı oluşturan partilerin çoğunluğu sosyalistlerden oluşsa da, ekonomiye dair program sosyal demokrat bir çerçeveyi aşmıyor. Kullanılan jargon kulağa sol gelse de, içerik pek çok yerde CHP'nin öne sürdüğü politikalardan bile geri pozisyonda. İttifakın sermaye ile uzlaşma çabası en başta ücretler konusunda kendini ele veriyor. Ücretlerin arttırılması talebi ifade edilirken, ücretlerin açlık ve yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşayacak düzeye çıkarılması savunuluyor. Açlık sınırı mı, yoksulluk sınırı mı? Daha somut olarak ve güncel rakamlarla ifade edersek, 7245 lira mı, 23600 lira mı? Bu muğlaklık neden? Çünkü sermaye düzeninde birileri açlık sınırı ve civarında çalışmazsa, yani fiili durumda işçi sınıfının ezici çoğunluğundan bahsediyoruz sermayenin karlılığı ve rekabet gücü zarar görür. Dolayısıyla burjuva anlamda gerçekçi bir ekonomi politikası emek piyasasına teslim olmayı gerektirir. Devrimci bir sınıf siyaseti ise, ücretlerin artırılmasında her kuruş için verilen sendikal mücadelelerde en önde olmayı gerektirir ama bu sermaye düzeninde insanca ücret aramakla değil, ücretli emek düzenine karşı mücadele etmekle tamamlanmalıdır. Bırakalım CHP'yi Erdoğan'ın bile en temel politik hamlesinin yıl sonunda asgari ücrete yüksek oranda zam yapmak olduğu biliniyorken, ittifakın ücretlerle ilgili talebinin gerçek anlamda düzen siyasetinin dışına çıkabildiğini söyleyebilir miyiz? Elbette ki hayır. Sermaye düzeninin kalbinde üretim araçlarının özel mülkiyeti vardır. Bu sebeple sosyal demokratlar ve reformistler özel mülkiyette cepheden çatışmamaya özen gösterirler. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oldukça yankı uyandıran kamulaştırma söyleminin be'şi çeteyle sınırlı tutulması, CHP'nin sermaye partisi olmasının ve sermayenin 5-i dışındaki bir dizi fraksiyonunu temsil etmesinin sonucudur. Peki Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bu konuda Kılıçdaroğlu'nun dahi gerisine düşmesini nasıl izah etmek gerekir? Emek ve Özgürlük İttifakı, daha baştan kamulaştırma politikasını, özel mülkiyeti de içeren ve sermayenin demokratikleştirilmesine dair gerici bir ütopyaya dayanan sol liberal kamutallaştırma kavramıyla ikame ederek CHP'nin dahi gerisine düşmüştür. Bir kez bunu yaptıktan sonra, kamusallaştırma'nın dahi elektrik dağıtım, otoyol ve köprüler, eğitim ve sağlıkla sınırlandırılması tabii ki şaşırtıcı değildir. Sermayeyi ürkütmemek için enerji bile denmiyor, enerji hatlarından bahsediliyor. Yani en az yap-işlet devlet modeli yağma kadar gayrimeşhur şekilde sermayeyi peşkeş çekilmiş olan tüpraşlar, petkimler ittifakın gündemine girmiyor. Devleti üretimden ve yatırımlardan dışlayan liberal düsturdan bile kopulamıyor. Kamu hizmetlerini ve yatırımlarını özel sektöre peşkeş çeken ihale sistemine bile karşı çıkılmıyor. İhale sisteminin yandaşları palazlandırdığından şikayet edilerek bu konuda sadece hukuken yeniden incelemek öneriliyor. Yerel seçimlerde müteahhit adayları her şey çok güzel olacak diye desteklemenin vardığı yer. Sermayeden, sermaye düzeninden yer yer bahsediliyor. Ama somut olarak Beşik Çeteden başka ittifakın kadrajına giren bir sermaye odağı yok. Kapitalist ekonominin hakim tepelerini tutan bankalar ise ufukta bile gözükmüyor. Oysa insanca yaşanılacak ve çalışılacak bir ekonomik düzen için bankaların kamulaştırılması ve devlet bankaları temelinde merkezi planlama mutlak bir gerekliliktir. Emek açısından bu gerekliliği es geçen gerçekçi bir politika üretilemez. Özetle Millet İttifakı'nın yani özünde TÜSİAD'ın adayını desteklemeyi politik bir pozisyon olarak benimsemekle son derece uyumlu bir durumla karşı karşıyayız. NATO üyesi ülkede NATO'ya hayır demeden özgürlük savunulamaz. Sadece sermayeyi değil, emperyalizmi de ürkütmeme çabası görüyoruz. Aynı TÜSİAD gibi NATO'da ittifakın kadrajına girmiyor. Üstelik emperyalist güçler ifadesi kadraja, Rusya ve Çin'in de sokmaya yönelik çabanın bilinlik ve alışıldık bir tezahürü. Rusya ve Çin emperyalizmidir değil midir tartışması son derece önemlidir. Biz bu soruya açıkça değildir cevabını veriyoruz. NATO'ya karşı tarafız. Ama emperyalizme karşı, asgari düzeyde de olsa tutarlı bir duruş sergilenmesi için bu konuda anlaşmak gerekmiyor. Türkiye, ne Rusya'nın merkezinde olduğu CSTO'ya ne de Rusya ve Çin'in birlikte yürüttüğü Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyedir. Türkiye NATO üyesidir. Avrupa Birliği'nin aday üyesidir. NATO ile, emperyalist üslerle, dolarla, avroyla ve nihayet gümrük birliği ve batı emperyalizmle zincirlenmiş bir ülke söz konusudur. Böyle bir ülkede her şeyi bıraktık, NATO'yu kadrajı almayan bir anti-emperyalizm boş sözden ibarettir. Daha kötüsü NATO'yu kadrajın dışında bırakma iradesi, büyük sanayiyi ve bankaları kamulaştırma gündeminin dışına atmak gibi emperyalizmle de ulaşma eğilimine işaret etmektedir. Bu konunun sadece Amerikan emperyalizmine ve NATO'ya karşı tutum alıştan ibaret olmadığını da özellikle belirtmek gerekir. Avrupa Birliği'nin ve Gümrük Birliği'nin boyunduruğundan bahsetmeden, ne emekten yana bir dış ticaret politikası ne de adil bir vergi politikasından bahsedilebilir. Ekonominin dövize ve yabancı sermaye bağımlılığını sorgulamayan emekten yana bir politika inşa edilemez. Dolayısıyla emperyalizme karşı tutarsız ve uzlaşmacı tutum, doğrudan işçi sınıfının ve emekçi halkın ekmek talebiyle ve mücadelesiyle çelişmektedir. Neredeyse her konuşmada Deniz Gezmişlerin, Mahir Çayanların, İbrahim Kaypakkaya'ların isimlerin anıldığı bir ortamda emperyalizme karşı net bir politik tutumun ortaya konmaması, bu devrimcilerin karşısında bir fiil savaştığı İsrail Siyonizminin adının dahi geçmemesi acıdır. Emek ve özgürlük için iltihak değil ittifak gerek. Emek ve özgürlük ittifakı, Elbette ki bir sosyalist ittifak değil, bunu biliyoruz. Ancak ittifakın HDP dışındaki bileşenlerinin tamamının sosyalist olduğunu da göz ardı edemeyiz. Ayrıca HDP'nin içinde, çatı partisinin bileşeni olan çok sayıda sosyalist parti ve oluşumda bulunmaktadır. Bu durum açıklanmaya ve sorgulanmaya ihtiyaç duyuyor. Türkiye'de Sosyalist hareketin Kürt Hareketi ittifakının, Türk ve Kürt işçilerinin, emekçilerinin, yoksullarının birlikte mücadelesi açısından son derece önemli olduğunu söyleyen bir hareketiz. Hatta 1990'lı yıllarda bu ittifakı ifade eden Emek ve Özgürlük Cephesi sloganını öne çıkaran da bizleriz. O zamandan 2010'lara dek bu doğrultuda bir üçüncü cepheyi en güçlü biçimde savunan da biziz. Ama ittifak ile iltihakın aynı şey olmadığını ve birbiriyle çeliştiğini de yıllardır söylüyoruz ve uyarıyoruz. Sosyalistler şu ya da bu sebeple Kürt hareketiyle ittifak ilişkisini iltihaka doğru genişlettiği her seferde, işçi sınıfını esas alan sosyalist politikalar ve ilkeler terk edilmiş, sınıf siyaseti tamamen bırakılmış, sosyalistlik altı boş bir etikete dönüşmüştür. Sermayeyi, emperyalizmi, sermayenin NATO'cu Amerikancı ittifaklarını karşısına almayan bir ittifakta sosyalistler gerçek bir birleşen değil, olsa olsa süstür. Böyle bir ittifak kaçınılmaz olarak emeğin ve özgürlüğün üçüncü yolunda yürüyemeyecek, sermayenin ve emperyalizmin ittifaklarına yakınsamaya devam edecektir.